0: Fokus-Team, Begleitung, Entwicklung und alles, was so drumherum dazugehört.
1: Willkommen im Podcast der Beratung Judith
0: Andresen. Hallo Maren, guten Morgen, hi. Wie geht's dir? Danke, gut. Ich freue mich, dass wir mit unserer neuen Reihe, ähm, dem Podcast, zu BOKUS Team starten. Wie geht's dir?
1: Ich habe sau schlecht geschlafen,
0: <lacht> aber sonst geht es mir gut,
1: es war wirklich schlimm. Ähm, ja, aber also, schöne Dinge, Augenringe, ansonsten
0: äh, ah. passt. Freut mich, mit dir zu quatschen. Das ist schön, das ist schön. Wir haben uns ja ähm, vorgenommen, das ist unsere erste Folge, äh, dass wir eine Reihe starten mit 15-Minuten-Folgen zum Thema Fokus-Team. Begleitung, Entwicklung und alles, was so drumherum dazugehört und ähm, wir wollen heute in der ersten Folge, habe ich gesagt, ein bisschen einen Überblick geben über die drei großen Themenschwerpunkte, die wir sehen, wenn wir Teams begleiten und entwickeln und dann kurzen Überblick geben und ich glaube, dann sind die ersten 15 Minuten auch schon ganz gut gefüllt und dann äh, gucken wir, was so in den nächsten Folgen alles so rauspoppt, würde ich sagen, oder? Ja, schauen wir, was kommt. Sehr mal. schön.
1: Ähm, magst du starten mit Punkt 1? Äh, der Punkt lautet Schwerpunkt ist Stand. Was steckt da für dich drin? Warum
0: Schwerpunkt bringt. Ja, Schwerpunkt ist Stand. Ähm, ich finde es wichtig äh, und das ist auch die Erfahrung, die ich jetzt die letzten sechs Jahre gesammelt habe in der Teamentwicklung, Teambegleitung, einmal zu, zu verstehen, zu gucken, wo stehe ich eigentlich als Team? Ähm, was ist mein aktueller Ist-Stand und Wer ist eigentlich im Team? Wer gehört dazu? Wer arbeitet aktuell mit? Wer ist tatsächlich da? So, Wer, wer gehört zum Team? Und da meine ich gar nicht so strukturell, im Sinne von, oh, da steht da und da, dass die Leute zum Team gehören, sondern im Sinne des Arbeitens, auf das Produkt zu sehen, auf den Prozess zu sehen. Wer arbeitet tatsächlich mit? Wer ist gerade da? Und den ist schon auch mal zu notieren, weil ich habe äh, die Wahrnehmung und die Beobachtung, dass es häufig nicht klar ist, wenn ich die Frage stelle, wer sind eigentlich das Team, wer arbeitet eigentlich an dem Ganzen und das sehr vage ist die Antwort. Wie geht es dir damit?
1: Ja, ich muss gerade die ganze Zeit dran denken, dass ich schon öfter erlebt habe, dass Teams oder vermeintliche Teams dann festgestellt haben, dass sie eigentlich gar kein Team sind und dass das auch mhm. spannend sein kann, mhm. <lacht> zu schauen, okay, was, was, sind, was macht uns denn eigentlich aus und in welcher Form sind wir hier zusammen und aus welchem Grund das kann auch zur Betrachtung des Iststands äh, mhm. gehören, finde ich, und dann, mhm. ähm, ja, die Weichen nochmal anders stellen, wenn man feststellt, zum Beispiel, eigentlich sind wir gar kein Team, obwohl wir vielleicht uns so nennen, oder, also ohne, dass das jetzt gut oder schlecht sein muss, mhm. aber es kann helfen, sich da zu sortieren, in dem, wie das zusammen funktionieren kann und soll.
0: ja. Ja, und vielleicht an der Stelle dann auch äh, zu akzeptieren. Also für mich hat Iststand auch ganz viel ähm, damit zu tun, den Iststand an der Stelle zu akzeptieren, äh, wie es ist und festzustellen, okay, vielleicht sind wir gerade eher eine Gruppe und wir haben noch gar nicht so richtig ein Teamgefühl. Wir wissen gar nicht, was uns auszeichnet als Team. Sind wir ein Team, was unsere unser gemeinsamer Weg nach vorne, aber auch die, die Akzeptanz für die Situation zu haben und um dann einfach auch das anzupacken, was da ist. Egal, welche Art von Veränderungen, welche Lernschritte gegangen werden wollen, ist meine Erfahrung auch aus dem Sportbereich, erstmal zu akzeptieren, wo ich bin und sich da nicht falsch einzuschätzen, vielleicht auch. Mhm.
1: Oder in so einem Wunschdenken, verhaftet zu sein oder so, das finde ich auch ganz spannend zu so einem, wir wären gerne, ja. aber wir gucken gar nicht drauf, wer oder wo oder was sie sind. Ja. Also das kann ja auch total aufhalten.
0: Ja, ja, das ist so der, der erste Schwerpunkt, äh, den wir setzen wollen in den nächsten Folgen äh, und da kommt einiges, glaube ich, auf uns zu, da gibt es einiges zu besprechen, das Thema ist Stand. Was haben wir denn als zweiten äh, Fokus schwerpunkt sozusagen äh, gesetzt?
1: Genau, der zweite Punkt äh, dreht sich um Zielbild, Zielraum. Vielleicht magst du einmal kurz äh, einen Einblick geben, was steckt da drin, warum haben wir das mitgebracht oder bringen wir das mit? Warum interessiert uns das?
0: Ja, ähm, ich glaube in jeder Teamentwicklung, Teambegleitung, aber auch in der persönlichen Veränderung ähm, ist ein großer, großer Wert darin zu gucken, okay, da sind wir jetzt gerade, das ist der Iststand, haben wir gerade besprochen, das Thema, aber auch, wo soll es eigentlich hingehen, ja? Da steckt für mich drin ein, wozu, ja, wozu machen wir das eigentlich, wozu wollen wir etwas erreichen an der Stelle, was ist danach anders, wenn wir das erreicht haben. Da steckt ganz viel Motivation drinnen im Sinne von, okay, ähm, was, was heißt denn das eigentlich, was bedeutet das für mich, warum arbeite ich damit, warum will ich damit arbeiten, auch so ein bisschen die Sinnhaftigkeit. Ähm, und da steckt aber auch ganz viel drinnen von, in die Richtung nach vorne blicken und wie kann das gehen, welche Schritte kann ich gehen, wie kann ein Prozess aussehen, ins Lernen zu kommen, weil ja, ich glaube, das weißt du genauso aus dem, aus dem Handball und aus anderen sportlichen Betätigungen, es läuft nicht immer rund, ja? es, äh, manchmal hakt es auch und dann ist es schon auch gut, zwar ein, ein Zielbild zu haben, ein, eine Richtung zu haben und zu sagen, da will ich hin und auch wenn es mal nicht so gut läuft, da kann ich mir wieder hochrappeln und weiter geht die, die Reise. Was steckt das da für dich so drin? Da muss
1: ich dran denken, dass wir mal irgendwann in der Saison gestartet sind und so ein, äh, nicht so richtig ein Ziel hatten. Und <lacht> irgendwann festgestellt haben, dass das nicht so gut funktioniert, äh, sich daran auszurichten, wenn man kein Ziel hat. Also wir wussten dann gar nicht mehr so genau, wie viel wollen wir eigentlich investieren und was wollen wir ja eigentlich irgendwie zustande bringen. Weil das Ziel so... Also das gab es gab schon so ein grob schlechtiges Jahr. Wir wollen irgendwie nicht äh, unten in unseren Tabellen dritten versacken, aber das hat irgendwie nicht ausgereicht, äh, um also um eine gute Saison oder ein gutes ne ein gutes Training, gutes Dahinarbeiten sozusagen möglich zu machen. Also das ist für mich so ein äh, war so ein Schlüsselmoment. Ich dachte ja nee das funktioniert nicht dann dümpelt das mhm. so vor sich hin. Also und dann kann ich auch nicht einordnen, okay, was bedeutet jetzt eine Niederlage oder ne, oder also Niederlage ist in dem Fall vielleicht ja sowas wie ein Fehler oder so, ne? ja. also und was mache ich jetzt damit äh, oder ist das jetzt überhaupt relevant und wichtig
0: ja, ähm,
1: ja. und wie geht es jetzt weiter und wohin äh, was muss ich, an welchen Schrauben muss ich jetzt drehen, das finde ich, find ich ganz spannend, diese Analogie habe ich irgendwie noch nie aufgemacht, aber ähm, daran zeigt sich, finde ich, ganz gut, dass also dass auch Motivation total flöten geht, wenn ich mhm. äh, gar nicht weiß oder gar keine Vorstellung davon habe, wie sieht es eigentlich am anderen Ende, weiß ich nicht, der Laufbahn des Tunnels, wie auch immer man das bezeichnen möchte, äh, aus. Oder wie stelle ich mir vor, dass es da aussieht. Ne? Möglicherweise mhm. sieht es doch ein bisschen anders aus, als ich mir das vorher dachte. Aber äh, es muss ja zumindest irgendwie attraktiv sein, erstmal rauszukriegen, wie es also, ist, wenn ich da bin. Oder, ja. oder mich dem möglichst genähert habe, so sehr ich das kann. Ähm,
0: ja, ich habe da ein spannendes Bild auch gerade, weil du vom Handball sprichst. Ähm, da kommt mir eben sozusagen vom Skifahren Es Bild. Das, äh, war ja auch fünf Jahre lang, sechs Jahre lang leidenschaftlich im Skisport tätig. Und es gibt Skigebiete, da stehst du oben, ganz oben am Gipfel und von dem Gipfel gehen auf unterschiedlichste Richtungen Abfahrten runter. Die führen aber zu unterschiedlichsten Orten unten im Tal. Und da stelle mir dann spannend vor, wenn ein Team oben steht, sagt, okay, Abfahrt und alle fahren in unterschiedlichste Richtungen ab und dann stehen sie unter dem Tal und finden sich nicht wieder. Und äh, so ungefähr denke ich mir, da kann es schon Sinn ergeben, mal zu gucken, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist unser gemeinsames Ziel an der Stelle? Und äh, für mich steckt da auch ganz viel drinnen mit, ist ein großes Thema gerade, äh, der psychologischen Sicherheit in der Veränderung. Äh, was bringt vielleicht die Veränderung da an der Stelle mit sich? Und was braucht es eigentlich für die Veränderung, da vorne zu gehen, um zu lernen und was können wir als Team, was kann ich als Führungskraft vielleicht an der Stelle auch tun, damit das Gemeinsame da gut entstehen kann?
1: Das ist ja schon, also, das ist schon so ein bisschen so ein ausgeschlachteter Begriff, finde ich, was schade ist, weil ich glaube, der ist eigentlich total wichtig und spannend. Ich habe zuletzt herausgefunden, dass er schon viel älter ist, als ich äh, gedacht hätte, dass er ist, weil er zuletzt ja so irgendwie nochmal, finde ich, so Spotlight bekommen hat. Äh, es sind aber eigentlich schon, glaube ich, seit den 50er Jahren oder so gibt, mhm. äh, dieses Konzept quasi. Ähm, und es ist einfach wichtig, weil wir also ne, auf so un unwägbaren Wegen sozusagen unterwegs sind, wo wir auch zwischendurch vielleicht manchmal gar nicht so genau wissen, was uns begegnet. Ja. Ähm, das ist schon, glaube ich, ein sehr spannendes äh, Konstrukt also deswegen hält es ja ungern, dass es so als Buzzword irgendwann untergeht, äh, weil man es so oft gehört hat. <lacht>
0: <lacht> ja, wir werden dem Thema auf jeden Fall auch eine, eine Folge widmen. Ähm, selbst eine Folge ist da, glaube ich, auch viel zu kurz gegriffen, aber da kommen wir auf jeden Fall vorbei. Ist aber auch eine schöne Überleitung. Psychologische Sicherheit hat ja auch irgendwas mit Verantwortung zu tun. Und das ist ja unser äh, dritter Schwerpunkt, den wir setzen wollen und da tiefer reingehen wollen in den nächsten Folgen. Thema Verantwortung. Äh, was steckt denn da für dich drin, wenn du auf Fokus-Team, Teamentwicklung, Teambegleitung guckst? Äh, Schwerpunkt Verantwortung.
1: Gute Frage. Viel. Also ich finde es äh, ein großes Thema. Mhm. Ich finde, es hat viel damit zu tun, zu sehen, was kann ich bewegen sozusagen und das auch wahrzunehmen. Also mhm. ähm, Verantwortung da zu übernehmen, da in, ins in Lied zu gehen, äh, Dinge voranzutreiben, ähm, aber natürlich im Team auch immer mit Aushandeln anstellen. Ne? Also ich mhm. muss, glaube ich, nicht in, mit jeder Entscheidung oder jedem Thema mit allen drauf gucken, aber ich glaube, es gibt auch Sachen, da ergibt da das total Sinn, äh, nochmal einen Schritt zurückzutreten, zu sagen, Moment mal, also ich hätte hier die Idee, wir gehen in die Richtung, ähm, passt das für euch? Oder gibt es da irgendwie große Schmerzen mit oder so? Ja. Ähm, also einerseits sich selbst da ernst zu nehmen, also als Teil der die Verantwortung übernehmen kann ähm, und auch Dinge vorantreiben, aber dann eben auch darüber nicht das Team Vergessen, sondern das mhm. immer mit, mit, äh, mit einzubeziehen, im Sinne von auch zu überlegen, ja, muss ich da jetzt eigentlich nochmal auf irgendwen zugehen oder kann ich da jetzt einfach losdüsen ähm, oh, im Sinne des Teams. Also ich finde, mhm. das hat wahnsinnig viele Facetten. Mhm. Was ist die denn an Verantwortung wichtig oder was so zu sagen, warum, warum haben wir Verantwortung mit mhm. als Schwerpunkt aufgenommen?
0: Ich erlebe Verantwortung ähm, grundsätzlich ähm, für viele Bereiche im Leben, aber speziell auch in der Teambegleitung, Entwicklung, Verantwortung ist ein großes Thema und ein großes, großes Wort für viele. Und das kann auch ein bisschen einschüchtern, wenn man sagt, okay, es ist auch wichtig, dass jeder Einzelne, jede einzelne Person im Team an der Stelle Verantwortung übernimmt. Das kann auch schon ein ganz großer Stein sein, den man dann mit sich schleppt. Und die Erkenntnis zu haben, Mensch, du bist eben nicht alleine in dem Team. Ja, deswegen heißt der Team. Ja. Es gibt da mehrere Leute und ihr könnt gemeinsam an der Stelle die Verantwortung übernehmen, gemeinsam tragen und wenn es mal nicht so rund läuft, äh, sich gemeinsam zu unterstützen und dadurch auch, also dieses, du bist nicht alleine im Team und genauso aber in die Kommunikation gehen, also auch zu lernen, äh, darüber zu sprechen oder selbst erstmal zu erkennen, du, die Verantwortung, der Verantwortungsstein ist mir zu groß. Ich brauche mal Unterstützung an der Stelle und da in die Kommunikation zu gehen und vielleicht neue Lösungen zu finden als Team, als Gemeinschaft, finde ich total wertvoll wenn ich auf, und wichtig, wenn ich auf das Thema Verantwortung gucke eben im Bereich äh, Teamentwicklung.
1: Ja, und wenn man also, ne, wenn wir jetzt den Bogen sozusagen zumachen zur psychologischen Sicherheit, dann dieses, finde ich, dieses äh, Thema. Fehler machen dürfen also mhm. ne und, und Vertrauen daran haben, dass wenn ich Verantwortung übernehme und mich möglicherweise da an der Stelle so entscheide, dass es nicht irgendwie gerade oder rund läuft, äh, auch das Vertrauen zu haben, dass es in Ordnung ist. Ne? Also, dass im besten Fall niemand stirbt äh, durch die Entscheidung oder die Verantwortung, mhm. die ich da übernommen habe und ähm, ja wir, wir gemeinsam oder ich äh, zurückschauen kann, und wo was da passiert und wie kann es nicht mehr wie anders laufen. Ja. Das gehört, also da gehört viel auch Vertrauen rein in dieses Verantwortungsthema. Also sowohl Selbstvertrauen als auch Vertrauen in die Runde ähm, mhm. zu haben.
0: Ja. Ja, da haben wir jetzt echt schon ein bisschen was angerissen an Themen äh, zu den drei Schwerpunkten, die wir setzen wollen. Und ich würde sagen, die letzte Minute unserer 15-Minuten-Folge nutzen wir vielleicht kurz um zu sagen, wer sind wir eigentlich? Und ja, wann hören wir uns wieder? Waren, wer bist du eigentlich? Und was machst du?
1: Das soll ich in einer Minute beantworten, damit ich das ja, so genau wüsste. Warte, ich höre mir kurz mein Zettel. Was sagst du noch 30 ähm. Sekunden? Nein, äh, wer bin ich? Ja, ich bin Waren, äh, äh, hamburgerin obwohl man ja nie Hamburgerin wird, wenn man hier nicht geboren ist, äh, komm wo ich aus dem Rheinland und äh, finde das auch gut die Verbindung von den beiden ich bin Psychologin äh, von, von meiner Ausbildung her und arbeite jetzt seit knapp dreieinhalb Jahren bei der Beratung Judith Andresen als agiler Coach mit, ich würde sagen, vor allem Interesse an am Thema Lernen. Witzigerweise steckt das irgendwie auch überall drin. Und ähm, ja, habe äh, jetzt durch, durch unseren Auftakt hier noch mehr Bock, irgendwie auch auf die Themen zu schauen, die wir uns da vorgenommen haben. Ähm, ja, ich glaube, viel mehr passt in 30 Sekunden nicht rein. Vielleicht kommt ja in den nächsten Folgen immer noch mal häppchenweise was dazu. Super, schön. Ich übergebe an dich.
0: Genau. Ja, ich bin Lukas, Lukas Steurer. Ähm, Wer es noch nicht gehört hat, ich komme ursprünglich aus Österreich, lebe seit sechs Jahren jetzt in Hamburg, bin auch seit sechs Jahren Teil der Beratung über in Andresen, auch agiler Coach. Hintergrund, ich habe lange auch im Leistungssport gearbeitet und im Tourismus und da schon viele Leute begleitet in Veränderungen, im Lernen und seit sechs Jahren tue ich das auch auf team -Ebene. und ich freue mich total, äh, weitere Folgen mit dir zu dem Thema aufzunehmen, ins Gespräch zu gehen und äh, da tiefer einzusteigen und das soll es auch gewesen sein für unsere erste Folge und ich würde sagen, in Hamburg sagt man Tschüss und äh, bis zum nächsten Mal, Maren. Danke dir.
1: Danke dir. Ciao.